0: Então, nós vamos continuando o capítulo 16 do livro O de Vida Eterna, André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. E faltou uma parte, creio que uns 10 minutos, desse encontro de hoje, e aí seguiremos com o capítulo 17 que a Rita vai trazer para nós. É O um estudo que a gente faz semanal, e amadurecendo um pouquinho sobre esse capítulo, diante aqui dos nossos estudos, do nosso conhecimento, a gente vai aprofundando um pouquinho com relação a esses capítulos, mas sabemos que o estudo deles continua, e que se fizermos novamente um outro André Luiz, começando de novo, a gente vai tirar muita informação nova ainda, né? Nós finalizamos com o evangelho no lar, não é bem o evangelho, é uma oração no lar que o Fábio estava fazendo para os dois filhos e a esposa, Mercedes. E Ele não era espírita, né, lembrando, ele era cristão, e eles oravam e tinham uma noção, um senso de espiritualidade, de vida após a morte, e ele nessa oração, além de consolar e conformar a família e a si próprio, intuído pelo irmão dele, pelo irmão, não, pelo pai dele, o pai aqui que, quando estava encarnado, foi o pai dele, uma pessoa que está ajudando muito nesse momento da desencarnação. né? Essa intuição é, que ele trouxe para o Fábio foi muito importante, porque essas palavras finais ficariam marcadas é, por toda a vida deles, dos que ficaram dos que ficariam, que são momentos muito importantes e muito marcantes então o que se diz nesse instante fixa e é passado até para a próxima geração né? e aí ele anunciou que o fim já estava próximo, possivelmente seria aquela noite, porque ele estava intuído né? aí nesse instante ele já estava cansado por ter falado bastante aí o genitor dele retirou a mão que estava sobre a cabeça do, do Fábio e parou ali esse momento de oração e o um momento de intuição né? e foi importante nesse momento agora que a finalização dessa oração foi através da prece do filho do filho mais velho que era um, um filhinho né, que eles chamavam assim que, de um, um garoto esse garoto me chamou a atenção na prece dele eu até vou fazer, vou ler aqui a prece dele Porque jovem, portanto, mas é, com tanta maturidade na hora de fazer essa prece né, e Ninguém relatou que ele estava intuído, parecia que era dele mesmo Ele disse o seguinte Poderoso Pai dos Céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei trazido ao mundo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz-nos melhores dias, melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai de acordo com a tua soberana vontade, assim seja. Tão jovem, e colocando a saúde do, do pai dele nas mãos do que fosse melhor, segundo a sabedoria de Deus. É uma maturidade espiritual, um desprendimento grande, que aí teve a participação também da criação, da educação aí dos pais para com ele. Né? Você vê que a diferença aqui que faz isso também em momentos que exige muito, uma prova que exige muito dele nesse instante, né? A ida para o plano espiritual do pai. E é nesse momento que a gente percebe a, a nossa capacidade de suportar as provas, a nossa fé, ela sendo testada ali ao máximo, né? E aí nesse instante o, o, o Fábio né, pediu para poder beijar a cabeça dos dois filhos. É, protegido por um lenço, trouxe um lenço branco, e protegeu a cabeça, porque ele estava com tuberculose, altamente contagiosa, e não tinha cura naquela época. Então, para evitar o contágio, ele fez essa, esse gesto com lenço. O que me chamou a atenção aqui também, uma situação até polêmica né, desse beijo, que eu vou ler esse pedacinho também, que emocionado, vi que o pai cristão, o André Luiz está dizendo, que o pai cristão aplicou o nevado pano, a cabeleira das crianças e beijou o linho ao invés de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetiva naquele gesto, que reparei o jato de luz que saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós só vemos amor. Então, a, o mentor responsável ali, o Jerônimo, é, narrou que não havia naquele instante os micróbios sendo passados para os filhos, mas somente bênçãos. Tamanha fé, tamanho amor é, do pai para com os filhos. E esse momento ali que ele, de despedida, ele santificou aquele beijo. Né, isso foi como um passe na cabeça dos filhos. Né, e tomando cuidado ali do lenço filtrar, né, a, no caso, o, o, o hálito dele na hora do beijo. Né? Então, ou seja, não teve nenhum tipo de contágio nesse instante. E sabendo que o sentimento, a vontade e a elevação do, da mente para Deus e, e as bênçãos ali elevadas também é um fator fundamental na hora de aliviar o número de micróbios né, espirituais. Ou seja, não tinha nenhum contágio espiritual ali sendo passado para os filhos. E, e, e com isso também foi, é, digamos, a misericórdia divina também, é, não foi citado, mas não teve nenhuma situação de passagem de micróbios, né? Ou seja, não, não falou que houve o filtro, mas é, a gente vê que não aconteceu o contágio, né? E aí as crianças dormiram, e por mérito também foram levadas para um lugar onde que pudessem se divertir e se entreter na, durante a noite, durante o sono do corpo, porque... Era um momento triste para eles, a perda do pai, e eles puderam se refazer durante a noite do sono, né? E aí iniciou o processo de, desencarna de desencarnação, que é o Jerônimo, o mentor, aplicou ao enfermo passes anestesiantes para confortar e não deixar um sofrimento nesse momento, que pode ser um, um momento de muita dor física, se não tiver esse cuidado anestésico. O Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração. Eu observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu no átimo e o sangue fluía a boca aos borbotões. Então, rompeu um vaso do pulmão e começou uma hemorragia do sistema respiratório, do pulmão E sendo eliminado pela boca Isso acontece em alguns cânceres também de pulmão Rompe esse vaso, então ele desencarnaria por hemorragia né? Ou seja, a forma que o Jerônimo utilizou De desencadear o processo de desencarnação E André Luiz narrou Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em dimas, mas com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida pelo plexo solar, o coração e o cérebro, desatado no vital, Fábio fora completamente afastado do corpo. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. É, como foi explicado no processo do Dimas, da desencarnação, o Jerônimo, é, só para relembrar aqui, rapidamente, ele magnetizou o plexo solar, que é o centro de força gástrico, e ali rompeu a ligação. Ou seja, foi ali a primeira atitude é, definitiva da desencarnação. E aí saiu ectoplasma, né? saiu o um fluido branco depois ele foi pro tórax fez a magnetização também no centro é, cardíaco centro de força cardíaco e aí rompeu ali também esse centro de força e a terceira etapa a terceira e última etapa foi para o cérebro num lugar chamado processo homoide, que é próximo do cerebelo bem no centro do cérebro Magnetizou e ali rompeu-se o, é, o último, a última ligação, e, e onde que ele narrou que nesse rompimento saiu uma luz, é, uma luz que era azulada, uma luz que, cintilante e meio dourada, né? Meio azulada, meio dourada, né? E aí desencarnou, ficando o, o cordão fluídico ainda ligado, apesar de estar desencarnado. Esse cordão fluídico fica ligado na cabeça, né? só lembrando disso. E do Dimas ficou 24 horas. Do Fábio, esse cordão ficou uma hora ligado. Foi bem mais fácil a desencarnação do Fábio. Esse cordão ficou... Uma é, digamos, muito menos tempo ligado. Foi onde o Jerônimo rompeu, por fim, esse cordão. Lembrando que pessoas, algumas pessoas podem ficar com ele ligado dias e dias. É, então, isso traz uma sensação muito ruim para o espírito, porque ele tem sensações do corpo, né? ainda por, por essa ligação, é, o corpo físico, né? E onde o, o pai. Do, do Fábio, entregou o Fábio ao Jerônimo, deu um beijo no Fábio e entregou que ele estava adormecido e achou melhor não estar ali presente quando o Fábio acordasse, né? Porque ele disse o seguinte, não desejo que ele me reconheça de pronto, não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado e a trazer um monte de lembranças, um monte de sentimentos e emoções, ver o pai naquele instante, então ia desequilibrar ele, então não é o momento dele estar junto, né? E onde o pai disse que ficaria ali para poder cuidar do corpo físico, no sentido de é, tirar qualquer energia, qualquer fluido que tivesse ali presente, resquícios de fluido vital no corpo físico, porque entidades poderiam ir lá e vampirizar e, no caso, trazer energias ruins para aquele momento, para aquele lugar, para aquele instante, né? Você vê que existe um respeito muito grande de espiritualidade para o corpo físico. Mesmo estando sem vida, mesmo estando já sem nenhuma função, é, ele é muito respeitado, né? Você vê que o Dimas foi levado para visitar o corpo físico após o desencarno. Levou ele para tipo, despedir e agradecer. O, o quanto aquele corpo ajudou ele, o tanto aquele corpo serviu, então o Dimas se despediu do corpo físico, e aqui é, teria esse cuidado de deixar ele completamente sem energia vital, sem fluido nenhum, né, para não ter esse, essa questão de, do desrespeito para um corpo físico né, da pessoa. Achei isso interessante. Esse capítulo também ele abre muito a mente da gente para para os momentos do velório, como a gente vai lidar durante o velório, durante a, as visitas ao cemitério, e também nos últimos dias de vida, às vezes do moribundo, né? nos hospitais, nas casas. É, isso amadureceu bastante a mente da gente, a, a nossa visão para como a gente vai lidar e visualizar esses instantes. né? E o quanto nós podemos ajudar também, através de preces, isso dando subsídios para a espiritualidade que vai estar trabalhando nesses nesses instantes e aqui a gente termina o capítulo se alguém quiser fazer comentários pode ser também referente à semana passada que está dentro do, do capítulo que a gente está estudando agora né fique à vontade oi Cássia.
1: Então, é assim, é algo bem interessante de se a gente for, assim, comparar o desencarne do Dimas com o do, meu Deus, esqueci o nome desse agora. O Fábio. Fábio. É, é, se a gente for comparar o desencarne dos dois, o desenlace né, não é nem o desenlace ali dos, dos cordões e tudo, o do Fábio foi muito mais rápido, né, ele não passou por toda aquela situação, e olha que Dimas era um trabalhador que já tinha feito muito, né, por muitos, então assim, Fábio, em momento nenhum, é relatado que ele fosse um trabalhador espírita, um trabalhador dentro de algum templo religioso ou dentro de alguma instituição. Não tiver nenhum relato sobre isso. E sim sobre a conduta moral dele e a forma como ele... Né, é gerenciou ali e organizou a família dele, a esposa e os dois filhos. Né? Então, é muito, muito bonito de se ver que não existe religião que salva, né? e sim o que vai na alma da pessoa, o que vai no seu coração. Né? É isso o que nos dá... É, é uma diferença nas nossas é, no nosso socorro vamos dizer assim, porque todos somos amparados, né mas é que faz a diferença é a nossa conduta, que a gente carrega aqui dentro então, esses dois exemplos assim, para mim, são fantásticos, hoje eu vou falar pouco, porque a tosse não tá deixando tá?
0: fundamental falar isso mesmo a Cássia, lembrar isso e eu gostei da didática do André Luiz, achei interessante dele trazer os dois casos seguidos. Eu acredito que não foi o acaso. Ele já trouxe assim, bem é, de, uma, de uma forma assim que às vezes as pessoas que têm uma religião, ficam um pouco mais arrogantes, iludidas e acharam que já tem a salvação, que já estão muito à frente daqueles outros que não seguem é, cultos é, ou igrejas. Então, ele trouxe bem juntinho esses dois casos para a gente ficar inevitável fazer essa analogia, essa comparação, né? Bem lembrado. Rita, fique à vontade de trazer o seu capítulo para a gente. Capítulo 17.
2: Isso. Então, vamos lá, já que o gente sinalizou e ninguém tem mais nenhum apontamento, a gente vai iniciar o capítulo 17, que é a rogativa singular. E é, esse capítulo, André Luiz, ele inicia relatando é, exatamente o que a acabou de falar, a diferença, né, não só do desenlace, mas a diferença de, de é, comportamento e também de recuperação, porque a gente né, não pode achar que a gente vai desencarnar e que já vai sair lá no plano astral e que está tudo bem, tudo ótimo, e a gente, não, a gente percebe que existe um processo aí de, de harmonização com o ambiente, se a gente desencarna de uma doença, que foi o caso deles dois, assim, existe um processo de recomposição do perispírito mesmo, e principalmente um processo de aceitação do espírito eterno de estar tá vivenciando ali aquele momento. Então, o André ele já começa relatando a diferença é, de progresso entre Dimas e Fábio. É, ele falava que Fábio já estava é, adquirindo forças de uma forma mais rápida, e que tudo isso é, estava envolvido com o padrão mental que ele tinha, de, né, o padrão vibracional, a, a questão íntima mesmo de preparação para o desencarne, né, tudo que ele havia preparado no campo íntimo dele, e também com a, o famí a família. E que Dimas ia se recuperando pouco a pouco, é, pouco a pouco, e, e que o próprio exemplo né, de, de, de Fábio fazia com que Dimas é, ficasse um pouquinho mais animado com relação à sua recuperação. É, e, e nesse momento, né, enquanto eles falavam ali sobre esses dois personagens, eles já estavam de olho também em Cavalcante, que também estava ali já beirando, né, próximo desse momento aí, certeiro que todos nós vamos vivenciar. E aí ele fala no texto que, é, que Dimas, com o exemplo de Fábio, né, assistindo ali o exemplo né, é, da, do, da postura de Fábio, ele ia criando novo ânimo, e aí ele reagia com mais calor achei interessante falar no texto que ele reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Então a gente também aqui é, é um... a gente tem que observar o quanto que é, as lamentações, lamúrias, é, a inconformidade da família, dos que ficam aqui no plano terrestre pode prejudicar né, um desencarnado e que já está num processo com dificuldades de aceitação, preocupado com a família que ele deixou e então assim o quanto que o nosso pensamento pode influenciar de forma negativa alguém que já partiu e Dimas ele vendo o exemplo de Fábio do o quanto Fábio era desapegado, ele conseguia é, se livrar, se libertar um pouco né, desse, desconectar desse padrão mental que a família insistia em manter com ele, né, com forças próprias, sem muito auxílio ali da espiritualidade. E aí André fala o seguinte sobre Fábio, isso aqui é a parte do texto que eu achei interessante que eu vou ler. Não, é que fala, ele fala que Fábio ele não era um gênio das alturas, não completaram as suas necessidades, é, não completar as suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo, distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pelo, pela venturiosa possibilidade de progredir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Então, aqui, para mim, pelo menos, ficou bem claro que Fábio conseguiu cumprir com a programação reencarnatória dele, né? E aí a gente acompanhou nos, nas outras obras do André Luiz, que o tanto, tanto que é difícil, que a maioria não consegue né, completar aí, é, toda a programação, né fica devendo, e aqui Fábio foi realmente feliz, por esforço próprio, conseguiu aí, é, é, pagar todos os débitos de forma tranquila, porque não é só vir aqui, e pagar os débitos, mas sem feliz, né? De forma contrariada, não. Venturioso. Tem que você tem que estar feliz com o que você está fazendo durante a sua jornada aqui terrestre. E isso é, também nos dá esperança, porque nos mostra que isso, mesmo a gente também, como Fábio, não sendo gênios, né? Sábios, mas isso pode abrir portas para que a gente Alcance caminhos mais altos através do estudo, né? Então, acho que isso achei bem interessante. Então Vamos lá, Fábio. Ele ia tão bem assim, né? No, no progresso que foi concedido para ele a oportunidade de, da visita da sua esposa em desdobramento. Achei isso bem interessante. Assim, e aí tem a esposa elevada é lá pela equipe de Jerônimo. Eles começam a conversar. Tem toda, todo o relato que André Luiz nos trouxe, eu não vou relatar aqui, que eu, é, é, tem bastante coisa, mas o que eu achei interessante foi que em um dado momento ele meio que teve dificuldade, assim, para continuar o raciocínio, ele meio que perdeu o fio da meada, assim, ficou meio confuso, e isso chamou muita atenção de André Luiz, porque ao mesmo tempo que ele parecia completamente lúcido, no estado que ele estava, vez ou outra ele perdi assim, o fio da meada, assim, ficava meio confuso. E aí Jerônimo esclareceu com o seguinte, ele diz, a morte não faz milagres, retomar a lembrança é também serviço gradual, ou seja, toda lembrança que a gente tem acesso, né, dentro ali das nossas possibilidades, depois do desencarne, ela também vai vindo de forma gradual, não é que a gente vai desencarnar e aí vamos ter acesso a todos o nosso arquivo de memória, não, a gente percebe que não, né, como qualquer outro que envolve atividades, como qualquer outro que envolve atividades divinas da natureza, então a gente percebe aí que a o acesso às nossas lembranças, né, as nossas experiências, elas vão vindo conforme é, a gente vá ficando um pouco mais lúcido e conforme a gente aguente também. Então, aí eles conversam há um tempo, e aí a Mercedes, ela precisa retornar, né, para o corpo físico, lembrando que ela estava em desdobramento do sono físico, e aí Jerônimo pede auxílio para que André o ajude né, nesse processo de retorno para o corpo físico, pois ela havia se desgastado energeticamente. É engraçado que o desgaste energético, ele não foi pelo desdobramento em si, mas sim pelas emoções que foram muito fortes para ela. Né? Ela viveu emoções fortíssimas lá no reencontro com o esposo. Então, essas emoções, mesmo sendo emoções boas, elas acabam é, gerando um desgaste energético, então, isso também faz a gente pensar que mesmo quando a gente tem algum, esses desdobramentos, sonhos, né, que a gente sonha com entes queridos que já partiram, e às vezes a gente, o sonho é bom, mas a gente acorda, assim, um pouco cansado, pode ser que a gente tenha sofrido essas emoções aí é, mais fortes e tenha tido um desgaste energético mesmo, né? Então, Jerônimo... É, né, ele leva a Mercedes junto com o auxílio de André e, em um dado momento, ele é chamado na colônia, né, que eles viviam, para uma reunião de emergência, assim que deixou André muito assim, curioso e que e assim, o que, que reunião era essa, né? O que será que estaria, o que estava acontecendo que era tão urgente assim? E quando ele retorna ele avisa que a irmã Albina, vocês lembram que era uma das pessoas que estavam ali no processo de desencarnação, né? havia ganhado um tempo extra né? para é, ficar aqui na Terra por mais tempo. Assim. E, então, portanto, o trabalho ali da equipe né, de André Luiz, de Jerônimo, teria que mudar, não seria mais um trabalho de auxílio para o desencarne dela, para o desprendimento do corpo físico, mas que eles deveriam trabalhar agora para que ela se, é, se recomposse, né? se tivesse um auxílio magnético para que ela pudesse é, ter mais tempo e também um tempo com qualidade no corpo de carne. Né? Então, André fica daquele jeito que a gente conhece, né, mentalmente ele começa, ele fica surtado, assim, levantando várias indagações, o que, que teria acontecido, e, me... e aí ele fica naquele conflito, porque ele quer perguntar, mas ele tem vergonha, porque ele sabe que não é a hora de fazer essas indagações, mas ele não se aguenta, né, eu acho que de vez em quando ele esquece que tem a questão da telepatia lá, ou, então Jerônimo percebe essa inquietação, né, e que ele está, e fala ah, que a medida não deve provocar admiração. É, Jerônimo também, ao invés de logo falar, explicar o que está acontecendo, né, ele sempre é, faz um rodeio assim, né, para deixar o Xandré mais doido, mas é, que ele não deve ficar admirado, né, que ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Então, Todos nós, né, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os designos superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejugar quanto ao setor da interferência divina. Então, assim, a gente tem ali uma programação, né? mas a gente não pode falar que é um e que, é que existe um determinismo, porque existem realmente as interferências divinas que a gente percebeu aqui nesse capítulo. O pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Então, Deus, gente, ele, né, ele que, que é a última voz. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição das nossas individualidades, Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Eu achei isso muito legal porque às vezes a gente tem uma falsa ideia, né, de que os mentores, que esses espíritos que já alcançaram ali uma sabedoria é, mais alta, né, que já já são mais esclarecidos, que eles têm essa uma liberdade ou outra, eles têm uma liberdade, sim, maior do que a nossa, sim mas é uma liberdade também relativa, como a nossa, né? porque eles ainda são espíritos imperfeitos, né? não atingiram ainda a perfeição, estão nesse processo, às vezes mais adiantado do que nós, mas estão no processo ainda como nós, e que realmente só Deus é que sabe de tudo, né? e os demais, quem está abaixo dele, é, não, não imagina o todo, né? A gente imagina na verdade, mas a gente não sabe sobre o todo. É, e aí ele continua falando: não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação. De modo, até grifei, de trazer benefícios para muita gente. Então a gente percebe ali que realmente o seu corpo físico já não tinha muita condição de permanecer muito tempo na, na, aqui na Terra. E que realmente a, o, esse acréscimo que ela recebia era para beneficiar muita gente, era para um, um propósito muito maior. Né? A prece, como ele fala, em qualquer ocasião melhora, corrige, eleve e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns, no interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por tempo reduzido, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que motiva. E eu achei isso interessante também, porque, como ele bem diz, né, a prece ela tem, ela melhora, ela corrige, ela eleva mas esse poder de intercessão, que a gente já estudou em algum capítulo, acho que é do outro livro, né, do Mensageiros, é, ele, é, ele é atendido quando há um interesse coletivo muito grande, né, e, e realmente ele perdura o tempo que o motivo, ali até que o motivo seja resolvido. Então eles chegam lá à Casa de Albina, e aí quando a Albina estava lá no seu leito e tinha um grupo de jovens é, fazendo o evangelho ali, achei interessante. E isso ajudou muito no processo de magnetização. Né? Toda a equipe espiritual ali comandada por Jerônimo conseguiu trabalhar ativamente ali nos, nos campos energéticos da Albina porque toda essa, é, essa atmosfera de prece que o ambiente familiar se encontrava auxiliou bastante. Aí é óbvio que André questionou se as súplicas, cara André é muito engraçado, as súplicas para retardar o desencarne de Albina vinha do grupo de jovens e Jerônimo esclareceu que não, né? Que ela já tinha, ela realmente tinha ali uma missão. Ela fez um trabalho de evangelização daquele grupo de jovens mas que o trabalho dela já havia sido findado ali com aquele grupo. Então, Gerônimo esclarece e, 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 per, e perguntou se... E aí ele não parou por aí, né? Porque aí entraram as filhas e aí ele perguntou se as súplicas vinham das filhas. e Então, André aí Gerônimo também falou que não e falou calma, calma que daqui a pouco você vai entender o que está acontecendo. Aí uma das filhas mencionou o nome de um, de um garoto, Joãozinho, e aí Jerônimo falou, já, já você vai entender o que está acontecendo. Então foi, é, finalmente, né, que nós descobrimos que foi o neto Joãozinho, que através das súplicas dele, é, que alcançou, Jerônimo fala que a oração dele, o pedido dele, alcançou a, a colônia espiritual né, que eles se encontravam, e que modificou totalmente o roteiro né, do que já estava planejado para a Albina. André Luiz fica pasmo, né? assim como eu também, quando li o, o capítulo. E ele fala, como assim que um, uma criança né, pode ter esse poder de, né, de tão forte? E aí, então, Jerônimo esclarece, Jerônimo fala que Joãozinho... É grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão, em missão, gente. No evangelho, tem largos créditos na retaguarda ligado à família de Albina. Há alguns séculos, torna ao seio da, de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. E é, então Jerônimo começa a falar né, de outro integrante E aí, assim, aquilo deixa André, assim, Luiz Completamente é, abismado, né? Nossa, ou, então uma criança, através da súplica dessa criança E que é uma criança que veio, né? Da, pra, pra, reencarnou da Terra Pra, com uma missão apostólica, uma, me, com o um intuito, né, e reencarnou nessa família, com alguma missão, e o que, nossa, o que, que mais tá aí por vir, né? E aí, então, o Jerônimo, ele começa a explicar, falar de uma outra integrante, né, que a gente nem, nem primeiro André Luiz olha, e Jerônimo pede para que ele olhe para a filha, que eu esqueci o nome é Heloísa, o nome da moça? A filha... Enfim. É... Lloyd. Lloyd, tô com a Heloísa na cabeça. Para que André preste atenção em Lloyd para ver que se André notava ali alguma coisa de diferente em Lloyd. E aí André realmente começa a ver que Lloyd estava grávida, né? Que tinha uma coisinha ali, de um ser humano ali já né? nesse processo de reencarnação. E aí ele começa, a Jerônimo, explicar para André Luiz que a prece de João era importante porque ela se reveste, né, se revestia de profunda significação para o futuro. E aí ele explica, menina em processo reencar... re... reencarnacionista, ela é abençoada companheira de muitos séculos. Então, assim... É, eram espíritos, são espíritos afins, que são companheiros de séculos, né, de missão, estão juntos, e ambos possuem admirável passado a serviço da crosta planetária, e escolheram nova tarefa, prestem atenção, eles que escolheram, tá? Nova tarefa, com plena consciência do dever cumprir, a cumprir, foram associados de Albina, em várias missões, então eles tinham uma ligação com a Albina também em várias missões né, no passado, e muito cedo ser leão continuadores na obra da, de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para obtenção de oportunidades mais altas, apesar da condição infantil, o servo reencarnado pelas ricas percepções que a caracterizam, é, pelas ricas car é, percepções que a caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima da nossa venerável irmã. Então, apesar dele ser estar num corpo infantil e por né, ter conhecimento, é, ter provavelmente uma mediunidade, um contato com as esferas mais altas, é, muito, né, muito afinizado, ele percebeu que é o desencarne da, da, a, da Albina, que era sua avó ali né, naquele momento, lembrando que ele era um menino adotado, né, que ele não nasceu naquela família. Ele foi deixado naquela família e foi adotado por, pela Lloyd. Então a gente observa assim, né? Quando realmente os espíritos eles têm missões em conjuntos, não tem jeito. A espiritualidade dá o jeitinho de colocar todo mundo ali no mesmo núcleo familiar, mesmo que cheguem, né? De, é, de formas como essa, como uma adoção. E aí, como ele tinha essa, essa, essa conexão mais próxima aí com essa afinidade, com o plano espiritual, ele acabou percebendo que o desencarne da sua avó, Albina, ali estava próximo, e foi lá e fez as suas súplicas, porque ele tinha, é óbvio que ele não lembra, mas provavelmente em desdobramento, o André não deixa claro para a gente, né? mas provavelmente em desdobramento, ele ia lá e conversava também, gente, a gente tem uma missão, a gente tem um planejamento, enfim. E aí, continuando, compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a clauditar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la efetivamente ao aborto, imprimindo futuras, é, profundas transformações no rumo do serviço que João é feliz portador. Então, assim, se Lloyd perdesse por conta do sofrimento, do desencarne da mãe dela, perdesse, tivesse um aborto, provavelmente todo o planejamento aí reencarnatório, todos os planos que Joãozinho e esse espírito que estaria reencarnando ter, iriam mudar ou pelo menos iria atrasar, ia ter uma mudança aí significativa. Então a gente observa nessas informações o quanto que isso é importante, porque mesmo tendo planejamento, igual o exemplo desses dois espíritos, que são espíritos merecedores, que, que junto com ali, né, com esses irmãos que trabalham nesse planejamento reencarnatório, fizeram aí toda a programação mesmo assim, podem houver intercorrências que façam com que mude a programação né, de alguma forma. Claro que, no caso de João, como ele era, né, é, ele tinha muito merecimento por mérito próprio, por mérito de trabalho, ele pôde e, né, caus, é, causar essa interferência, aí, até porque a interferência era por um, um propósito maior provavelmente a missão deles era uma missão assim que ia beneficiar, como o próprio André Luiz falou, um grande, muita gente, né, de forma coletiva. Mas a gente observa que, o, que algumas programações, elas realmente, elas podem ser alteradas devido a alguns acontecimentos que não estavam ali né, na programação. É, e que, o quanto que a espiritualidade também trabalha para poder é, assegurar, para poder assegurar que alguns projetos eles possam seguir sem ter grandes intercorrências. Então ele continua falando, socorreu-se então de todos os valores intercessórios. Então ele usou todas as moedas que ele tinha ali no, né, no, no, na sua poupança nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes. Então, realmente é isso. Durante o desdobramento do corpo físico, do sono, né, ele ia lá e, e conversava com quem tinha que conversar, suplicava para que isso não tivesse um prazo até que... né é, até que o, esse organismo tivesse um pouquinho mais fortalecido, até que essa gestação tivesse um pouquinho mais avançada, para que, que a dor do desencarne da albina, que era a mãe de Lloyd, não provocasse um sofrimento intenso para ela, e que esse sofrimento não acarretaria no, na, na, na mudança né, brusca de programação dessa missão aí que esses espíritos tinham. Então, a gente, como a gente viu aqui no capítulo, através dessas súplicas e o poder da oração, eu achei isso incrível, o quanto a gente... A gente não, né? Eu vou falar por mim, porque eu não posso ficar falando por todo mundo, mas parece que de vez em quando a gente esquece o poder que tem a oração. Às vezes a gente banaliza tanto, assim, ou, ou às vezes a gente está tão no automático, não banalizar, mas a gente está nessa correria do dia a dia e, e levando uma vida tão no automático, fazendo nossa oração de manhã, antes de dormir, que a gente é, esquece do, da, da capacidade que uma oração feita de coração com sentimento tem. É óbvio que a gente sabe que uma oração intercessória ela tem leva leva um outros requisitos como o merecimento, né? o merecimento e também como André Luiz nos trouxe nesse capítulo aqui qual que é o fim? Realmente essa intercessão ela vai é, beneficiar a coletividade ou vai ser só por questões egoísticas? Né? só porque não, então ela vai beneficiar a coletividade? Então, realmente, a espiritualidade, ela vai nos atender, né? Então, a gente não deve abrir mão dessa capacidade que todos nós temos de pedir, mas não alicerçados no nosso egoísmo. Eu acho que isso é a parte mais difícil, pelo menos para mim, assim. Eu acho que a parte mais difícil é separar o que realmente é meu ego ou o que realmente é necessidade né, geral. Pode falar, Rívia.
0: Eu, eu aprendi nesse capítulo uma coisa bem interessante que é quando o, chega no momento do desgaste físico ali, num ponto já bem avançado, como era o caso da albina, então eu pensei que às vezes não tinha como retroceder, como que você vai fazer essa melhora, como é mexer nas estruturas anatômicas, no funcionamento do corpo, dos órgãos, das células ali, para retroceder e ela conseguir adiar, tá certo que não vai ser tanto tempo, mas conseguiu, né? estava para aqueles dias o desencarno, então, me fez lembrar Jesus, quando veio aqui, os milagres, entre aspas, que ele fazia, com curas. Então, coisas que a gente não conseguia entender também, a gente olhando assim a grosso modo, é, eu acredito que essas curas todas, como você acabou de falar, tudo tinha um propósito, tudo tinha um porquê. Né? Não era feito assim por, ah, você apareceu e eu vou fazer a cura. Não, acho que tudo tinha uma causa. E, e mexia em estruturas que a gente não compreende no corpo da pessoa que aquilo era curado. Um cego começava a ver. Né? Então, situações bem é, interessantes. E a gente vê que os, os mentores ali, nesse caso, eles tinham essa capacidade, essa propriedade também que me lembrou Jesus. né Que Jesus falou, se tiver, se tiver fé podereis fazer o que eu faço e muito mais, então, e aí eles estavam promovendo uma cura, né, que para gente não é, é bem comum para nós aqui encarnados, esse tipo de cura, né, e mas que o fim justificava, é, e ele até descreveu de forma bem grosseira se a técnica, como foi feito, ou seja, magnetismo, e estavam os jovens no grupo de oração ali, 14 jovens naquele momento, deve ter facilitado mais ainda, às vezes com doações, na ajuda, essa cura do corpo físico, né? Bem interessante. E um pedaço que eu achei interessante aqui é que, o, que o, o, o Jerônimo falou: a medida não deve provocar admiração, ninguém, ninguém senão Deus, detém poderes absolutos. Então, Jesus aqui, reencarnado, ele não tinha o poder absoluto que Deus tem. Então, ele sabia até onde ele podia ir em cada situação, em cada cura, em cada atuação. E, e ali foi bem analisado, ponderado, né, através do pedido do Joãozinho, o que isso ia influenciar na vida de todos, o que isso ia facilitar ou complicar na vida de todos, foi colocado na balança, pesou o grupo todo, o conjunto, então, é, em prol do grupo todo, é viável que aconteça esse tipo de magnetização, e uma forma de uma pseudocura, de uma grande melhora aí, que atuou nas estruturas, né, que eu achei bem legal, estruturas na, na, na musculatura, no coração, no sistema de mando do coração, né, de condução. Então, é, digamos assim, o Jerônimo não é um ser tão lá na frente, tão evoluído. Ele tem os trabalhos dele aqui na crosta. Né? Então, digamos, o grau de pureza dele ainda não é compatível dele sair dos trabalhos da crosta. Né? E ele fez isso brilhantemente e divinamente. Ou seja, não se exige é uma pureza do espírito para fazer esse tipo de trabalho de magnetismo, né?
2: Exatamente, e muito bem colocado. Com certeza aquele grupo de é, jovens é, auxiliou na doação de magnetismo animal, né? Que eles necessitavam justamente para recompor as energias ali é, físicas da, da albina e eu acho que uma grande uma outra grande informação que você trouxe que eu achei interessante é realmente sobre o papel de Jesus que era que até hoje gera grande confusão em algumas doutrinas e naquela época foi a grande confusão né que para eles Jesus ele tinha que era Deus né a personificação de Deus e aí eles realmente eles queriam que o Cristo é, agisse né, com o poder é, e a soberania que só Deus tem. E, então, para muitos, é, ficou meio incompreensível. Por que, que se você é Deus, por que, que você, você pode se libertar? Você pode acabar com isso? Você pode acabar com aquilo? Não. Né? É, Jesus ele tinha, óbvio, o papel dele, um espírito crítico, mas também não, é, tem as suas limitações como a gente sabe né que só Deus é a sabedoria suprema então só ele que, que realmente sabe de todas as coisas e, e do todo pode falar cá
1: é a respeito do que falou né de, do aprendizado assim desse capítulo além de tudo isso que vocês falaram, é, quanto mais a gente se aprofunda nos livros do André Luiz, mais fica claro, na minha percepção, o quanto que não existe nada já definido, sabe? E nenhuma encarnação. Todas as vezes que o André relata é, os socorros que eles fazem, né? os trabalhos que eles exercem, que eles saem para fazer, em todas as obras dele, todos os livros dele, ele sempre coloca a situação assim, que eles vão ir para tentar fazer, não estão saindo já com o atestado de que eles vão ser vitoriosos na empreitada. desculpa Então, assim... Eu vejo muitos espiritualistas e espíritas dizerem assim, ah, não foi porque não tinha que ser, ah, porque não estava nos planos, ah, porque não estava no programa encarnatório. E com isso vai se esquivando de um monte de compromissos, deixando de realizar uma porção de coisas, né? porque tem sempre essa desculpa Ah não era para ser mas quem disse que não era para ser se nem as equipes de socorro que são amparados por outras equipes né maiores que eles ainda não tem essa certeza de eficácia do que vão fazer que dirá nós que estamos aqui então, fica sempre cada vez mais claro para mim o quanto é importante a gente se empenhar em realizar o melhor que a gente alcançar. Sabe? Para ter assim, uma consciência mais tranquila de que a gente realmente tentou. E se não foi, aí sim. Porque não era para ser. Mas que nós fizemos o melhor que a gente alcançou. Que é bom, isso.
2: É o é bom, né? Exatamente. É. Oi, Vinícius, pode falar?
0: Também que não tem o determinismo, ainda bem que as coisas são assim abertas ou seja, todo dia temos novas oportunidades, podemos fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Então, a, as páginas estando é, em branco quando a gente acorda faz com que a gente. É, tem a capacidade de alterar aí muita coisa errada da nossa vida, né, então nunca é tarde, não existe idade que já tenha passado para a gente rever nossas questões íntimas, porque o íntimo não exige esforço físico, né, o íntimo exige somente uma reflexão, somente a pensamento, ou a, é a centelha divina vindo agindo, e, e aí que quando uma pessoa faz um pedido justo, não importa a idade, Joãozinho de oito anos, um pedido, às vezes, mais justo que de um adulto, né? Então, é, se vê que todos são ouvidos, todos são escutados, são analisados, e o espírito não tem idade, né?
2: Exatamente. E aí, André relata ali que ele ficaram um tempo é, observando ali o... A família que ficou de júbilo, né, com a melhora da Albina, e, e eu achei interessante que ele termina falando assim, numa câmara de moléstia grave, a oração, a oração que é o quê? Filha do trabalho com amor, vencia a vigorosa, o vigoroso poder da morte. Então, realmente, a oração é filha do trabalho com amor. E ali vencia o poder, que é um poder poderoso, né? que é o poder da morte. Então que a gente não se esqueça do poder da oração e, e de trabalharmos mesmo, que a gente tem aprendido bastante nesse livro, com esses exemplos, agora o capítulo 18 é bem legal que eu já li, é, com esses exemplos, o que realmente interessa é o trabalho íntimo que a gente faz, né? que a gente deve fazer. É, é óbvio, a gente está ligado a uma doutrina, mas o que vai dar para a gente, aí um, o que vai alicerçar aí a nossa jornada é o que a gente carrega no coração. Essa é a parte mais importante. É isso, gente, 19h30 no meu, aqui é 19h29, não sei qual relógio que está certo, se ninguém quiser colocar mais nada, a gente pode finalizar com a prece, alguém tem mais alguma observação? <música>